0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《新媒体的语言》，这是一本学术著作，在传播学领域影响力很大。它第一次系统分析了数字媒体的语言特征以及它对人类文化的影响。这本书的出版时间比较早，在二零零一年。不过啊，它在今天也有很现实的意义。现在，不管是在绘画、电影。还是游戏交互艺术中，我们都能看到新媒体的身影。本书对新媒体的介绍和分析，就像是一把钥匙，帮助我们更好地理解 VR 体感游戏、元宇宙这些新事物。说到数字媒体，我们都不陌生。每天要使用的微博和微信、电子游戏、影院里的数字 3D 电影，甚至是我们以前存的 MP3 里的歌曲，我们每天都会使用数字媒体，它是重要的信息渠道。可是啊，我们却很少认真思考与它有关的一些问题。比如说为什么数字媒体可以被称为是新媒体呢？为什么不同新媒体的界面越来越像呢？为什么新媒体有令人上瘾的魔力呢？新媒体真的会消耗我们的注意力吗？《新媒体的语言》这本书的作者列夫·马诺维奇从原理上为我们解答了新媒体究竟是怎么回事马诺维奇是纽约城市大学的教授，也是世界上最早关注新媒体的一批人。进入学术界之前，马诺维奇做过程序员和美术师，还曾是美国最早的数字动画师。他亲眼见证了新媒体技术的壮大，对新媒体有深厚的感情。他在1999年写了这本书，在2001年出版。在数字浪潮全面到来之前，《新媒体的语言》这本书就把数字媒体看成是影响人类文明的基础媒介。马诺维奇还在书里提出，新媒体的语言是未来所有文化的语言。作者说，新媒体这个词出现于1990年左右，指的是基于计算机的文化作品。人们常常以为由计算机生产出来的内容就是新媒体，这其实是在用生产方式来判断什么是新媒体。但在马诺维奇看来，决定媒体新旧的不是它的生产方式，而是传播方式。能通过计算机传播和呈现的才是新媒体。我们来举个例子：如果用计算机绘图软件制作了一张海报，然后贴在了墙上，它就只能影响在线下看到它的人。那这张海报就不是本书讨论的对象了。油画《蒙娜丽莎》虽然创作于16世纪，但它现在也会出现在线上美术馆、数字画廊里，世界各地的人们都能欣赏、讨论它，甚至对它进行二度创作。这就让《蒙娜丽莎》获得了新媒体的身份。重要的不是媒体本身，而是我们如何的使用它们，如何让它们影响我们的生活，进而影响我们的思维。马诺维奇把数字媒体看作是一种基本的媒介，这是我们理解新媒体的根本。其实啊，人类文化一直深受媒介技术的影响，但由于它的效果太基础、太自然了，往往就被我们忽略了。说到媒介对人类文化的影响，现代传播学的媒介环境学派认为，媒介的形式会筛选甚至决定它传递的内容。这是什么意思呢？说个例子啊，你就明白了。早期的羊皮纸容易保存，却是很昂贵。把羊皮纸当做媒介的人倾向于使用含蓄的语言风格。后代们对着这些羊皮纸做出丰富的阐释，最终形成了在小范围内代代相传的精英文化。这其实就说明了一定程度上，媒介自身的特质会决定我们表达的内容。通过这种方式，媒介就能影响甚至是决定我们的文化。在这本《新媒体的语言》里，作者把新媒体技术放在了视觉文化的历史视野当中，阐述了新媒体与旧媒体的联系与区别。比如说，他把新媒体技术跟14世纪的印刷技术、19世纪的摄影技术做了个比较。印刷革命和摄影革命都曾改变了世界，跟他们相比，计算机媒体革命的影响更加的广阔深远。这场革命影响了传播的所有阶段，既影响了信息的获取、修改、传播、接受，也覆盖了所有的媒体类型。这本书就像是一个丰富的思想库，充满了马诺维奇的概念构想，其中一些技术预言已经实现了。比如说，马诺维奇在书的结尾部分设想了一种用户可以参与剧情的电影。现在啊，在网飞等网络视频平台上，用户可以影响关键剧情的走向，左右电影的最终的结局。不管你是互联网的从业者、文化艺术的工作者，还是普通的新媒体用户，今天的这本书都能帮你更加深刻地理解数字媒体，并从中获得启发。今天啊，我们从这座思想宝库里抽取了三个基本的问题，来为您解读书中的精华内容。怎样才能把握住新媒体的本质呢？我们普通人会被新媒体彻底改变吗？在新媒体的时代，怎样的文化内容才是紧跟潮流呢？我们开始进入第一部分，在这一部分，我们要解决一个基础的问题：新媒体新在何处呢？什么才是新的媒体语言呢？今天我们提到新媒体，可能会想到短视频平台、虚拟现实、社交媒体等等新生事物。直觉上，我们就会觉得，二十世纪九十年代互联网出现后，才出现了这些新媒体。然而啊，在马诺维奇看来，新媒体或许没有我们想象中的那么新。不管是内容上还是风格上，新媒体都跟许多传统的媒体关系密切，它跟传统的媒体并没有什么本质上的断裂。介绍新媒体时，马诺维奇采取了一种技术发明史的视角。他回到了新媒体诞生的源头，看看他如何从旧媒体里破壳而生。从这个视角出发，我们就会看到，今天所说的新媒体其实产生自计算机术、媒体技术这两种现代技术的大融合，而它们开始融合的时间远远早于我们的想象。拿计算机屏幕为例，计算机屏幕诞生于二十世纪五十年代，它的设计基础可以追溯到第二次世界大战时的雷达系统。战场上瞬息万变，为了能随时的跟踪目标对象，人们发明了雷达，与之相配的显示器就成为了最早的动态图像的显示器。这个屏幕能用极高的速度刷新图像，动态显示敌机的位置。军官还可以用配套的光笔指点它，就像我们今天的移动鼠标在屏幕上出现的光标是一样的。再往前看，马诺维奇惊奇地发现，计算机的雏形与最早的摄影技术差不多在同一时间产生。19世纪40年代，巴黎出现了最早的照相技术。在同一时期，英国科学家巴比奇发明了一种分析机，这个机器呢，已经具有了现代电子计算机最重要的一些特征。它能根据打孔的卡片录入数据进行计算、储存并输出结果，被认为是现代计算机的鼻祖。这两项技术在社会中的用处非常的相似，它们都被用来记录和管理大量的人口数据，服务于现代社会的高效率的运转。后世的计算机发明家还从摄影术的变体，也就是电影当中找到了灵感，把拍摄的静止画面快速连贯的播放出来。就是我们看到的电影。计算机工程师发现，电影胶片处理数据的方式很像是计算机。摄影机把数据记录在胶片上，电影放映机读取出数据，然后投影在一块屏幕上。摄影机和计算机都会把数据存储在一种媒介上，都需要屏幕显现结果。于是啊， 1 9 3 6年第一台电子计算机问世时，用来记录数据的打孔带正是35毫米电影胶片。雷达、电影居然都跟今天的电脑屏幕有关系，听起来是不是有点难以置信呢？我们可以再回想一下自己使用屏幕的方式：一块矩形的平面，距离我们的眼睛有一定的距离，与我们的视线保持垂直，我们与屏幕之间的界限很清晰。如果有人想要进入屏幕中，就只能触碰到屏幕本身。这其实啊，也是电影屏幕的规则。观众坐在椅子上，屏幕与人保持一定的距离，他们只能静默的欣赏，永远走不进屏幕里面去。新媒体跟旧媒体有千丝万缕的联系，这就决定了许多我们在新媒体中以为很有新意的东西，其实，在旧媒体当中早就有了。比如说，人们常常认为交互体验是新媒体独有的。通过新媒体，人们可以跟虚拟的偶像互动、打招呼。而马诺维奇认为，在许多古典和现代艺术当中都蕴含着交互性，像是文学作品当中的省略叙述、电影当中的先知视角，他们都在通过盖住关键的细节，促使欣赏者自己去填补缺失的信息，这就是一种很强的互动。那么问题就来了，新媒体究竟新在哪里呢？本书把新媒体的本质定义成可编程性。马诺维奇认为，这才是新媒体语言的根本特征。什么是可编程性呢？就是说，所有媒体都共享同一套的底层语言，都是由0和1构成的代码语言。因此啊，我们就可以跨越不同的媒体类型进行编辑和内容整合。可编程性这个属性在旧媒体当中找不到先例。比如说，过去我们无法把油画《蒙娜丽莎》直接的转化成雕塑或者是歌剧，必须要经过跨题材的改编。但是现在，《蒙娜丽莎》每一寸的画布都可以被拆分成像素格，进而变成了代码，再通过软件瞬间的把它转化为了雕塑或者是电子音乐。借助可编程性，我们就可以让新媒体内容相互的转化：图像、运动、影像、声音、形状、空间、文本。全都成了数据，可以用计算机来处理。从这个意义上来说，没有什么东西不能被新媒体收编。数字的语言就是唯一的语言，也是新媒体的语言。借助这种可编程性，新媒体改造甚至重建了许多传统的艺术形式。比如说，计算机可以用量化的方式来精确的表达视觉信息，这彻底改变了视觉艺术。1968年上映的科幻电影《2001太空漫游》，特效师花了两年多的时间才完成了电影特效。那时候还没有计算机数字技术，特效师用上了各种的视觉手段，好让电影当中的宇宙飞船看起来足够的逼真。而在马诺维奇写作本书的1999年，电影《星球大战：幽灵的威胁》已经高度的依赖数字技术了。全篇 2,200 个镜头里，有 2,000 个镜头都是在计算机上完成的。计算机技术不仅大大降低了电影的制作成本，还完成了许多现实当中无法实现的画面。再比如说，就连诗歌这种最古老的艺术形式，人工智能也能够胜任。微软小兵通过程序生成的诗歌已经具有了相当高的艺术技巧。我们可以想象，数字生成的画面、声音、文字将会成为未来文化艺术的主流。新媒体是我们文化当中不可缺失的一部分。接下来要分析的问题就是，我们通过什么方式与新新媒体打交道？在这个过程当中，它有如何的改变了我们？人们划分文化时，有一种习惯是把文化分成了内容和形式，并且还常常的认为内容决定了形式，形式限制了内容。然而啊，新媒体动摇了这种划分方式。如果用传统的观点去看一个新媒体的底层代码，我们就很难去界定它究竟是新媒体的形式还是内容了。面对这个难题，这本书创造了一个新的概念——交互界面。作者用它来概括媒体对人的影响机制。所谓的交互界面，其实就是人和媒介打交道的方式。在打交道的过程当中，媒介自身的特性会影响人的使用习惯。比如说，我们翻开了一本纸质书，会习惯性的寻找目录和索引，从左往右的阅读，自然的就把文字分页。这就是印刷文字的交互界面。新媒体的交互界面被称为是人机交互界面，其实就是我们与计算机打交道的方式。它可以是很具体的东西。比如说，我们看得见、摸得着的电脑硬件，它也可以是非常抽象的。比如说，普通人在使用电脑时，并不需要输入复杂的代码指令，而是由图形化的操作系统帮我们完成输入、连接、输出这些操作的。像这种帮助我们理解计算机语言如何表达的方法，就是人机交互界面。马诺维奇指出，人机交互界面绝不仅仅只是一扇通往计算机内部数据的透明窗口，它也有自己的逻辑。我们在人机交互界面里，任何一个简单的行为，其实都是都是在潜移默化的接受计算机的训练。比如说，我们常常听到一句话：“互联网时代，世界是平的。”互联网为什么有利于平等交流呢？这是因为在目前的人机交互的界面下，我们获取信息的代价变小了。以互联网为例，在现有的传输规则下，人们能够便捷地获取图像、声音、文字，没有使用门槛。在同一个网页里，各种信息平铺在眼前，而不是按照等级关系排列。不同网页之间通过超链接就能够跳转。并不存在谁先谁后、谁上谁下这些特征呢？让普通的人在上网时能高效的发布和接收信息。有了互联网，普通人也可以成为掌握核心信息的专家。知识越来越不能被垄断。从这个意义上说，世界开始变得平坦了。而我们同计算机打交道的方式，也改变了我们使用传统媒体的方式。在可编程性的规则下，计算机不再只是一项专门的技术，而成为了人们访问、储存、传播所有文化的平台。于是啊，网页浏览器的窗口取代了电影银幕、电视荧屏、纸质图书、艺术馆的陈列柜、剧院的舞台。马诺维奇认为，一切文化形式都在被新媒体收编。我们其实不是在和计算机系统的发生交互，而是在跟这个新的融合文化发生交互。在这种融合文化当中，就算我们想要主动的放下手机、远离屏幕，也有很大的概率要跟新媒体的交互界面打交道。比如说，你在电梯里会被液晶显示屏里的广告影响；你要参加线上会议，甚至当你走进了超市，想要买一颗番茄，也要扫描它的条形码。交互界面的融合性还体现在它改变了我们的生活方式。现在很多人都有这样的感受：工作与生活的边界越来越难以区分了。这其实与人机交互界面也有重要的关系。不管是工作还是休闲，我们都越来越离不开计算机了。我们会用同一个浏览器工作、生活和娱乐，甚至就连执行的操作都差不多。查找、删除、剪切、复制，相同的交互界面，让我们可以同时的进行工作和休闲，而时间也再也没有明确的功能区分了。这种情形在几十年前是不可想象的。因为现代社会的时间划分很明确，大多数的人都能确保自己什么时候该做什么事儿。工作时间不能娱乐，个人的休闲时间也没有工作打扰。相应的，那时候的人们工作和休闲时使用的设备也完全不同。可是啊，人机交互界面改变了这一点。现在，不论我们做什么，依赖的都是同样的操作系统和软件。当它在生活当中占据越来越长的时间时，很多人的生活方式也就被它主导了。其次呢，人机交互界面还塑造了有个性的文化。计算机不再仅仅是一个窗口、一个屏幕，它为不同的用户提供不同的世界。比如说，在社交平台上，每个人被推送的信息可能完全不同，甚至啊，同样的内容，根据用户的不同情况，也会呈现出不同的交互界面。比如说，根据用户家里网络连接的带宽，提供不同版本的界面；根据年龄，提供不同的设计。老年人使用大字版的网页，为青少年用户增加图片。计算机出现之前，现代媒体遵循的工厂流水线的逻辑，生产出标准化和可重复的文化产品。同一部电影，大家在不同城市看到的拷贝都是一样的。可现在，你看到为你量身打造的推送内容，这就是新媒体的语言魔法。每个人都能在人机交互界面中获得独一无二的体验，甚至啊，每一刻的体验都是全新的，永远没有陈旧。计算机的历史只有短短几十年，新媒体的文化交互界面现在还处于早期阶段，我们不知道未来它会发展成什么样。但是啊，从新媒体语言的角度上看，未来谁能创造出新的交互界面，谁就能在新媒体当中独占鳌头。比如说，现在流行的 VR 技术已经在一定程度上改变了人们使用计算机屏幕的习惯。人们不再跟屏幕上的内容隔绝，而是能进入到内容里。当人们操纵 VR 的控制摇杆时，内容就会呈现展开。这些形式就跟我们刚才介绍的计算机屏幕有了根本性的区别。因此啊，我们可以说 ，VR 有着巨大的潜力空间。刚才我们讲了新媒体的语言，以及它如何改变了我们与文化的交往过程。新的传播形式要求有新的内容，我们不能简单的挪用传统的媒体内容，而是要注意到新媒体的文化逻辑已经改变了。首先呢，新媒体打散了我们对故事的依赖，建立了一种更加依赖数据库的文化生产形式。无论是小说、电影还是漫画，我们评价它们的标准往往都是故事是否精彩。故事需要有完整的人物和事件，需要有起因、经过、结果，就好比将一堆散乱的珍珠穿成了一条项链，在一堆混乱的素材当中建立起了秩序。看故事、听故事的时候，很多人都会痛恨剧透，这是因为故事的快感来自于秩序，必须经过完整的铺垫，大结局才精彩。然而啊，现在我们欣赏文化的方式已经发生了改变。就拿漫威宇宙系列超级英雄的电影来说，他们跟传统的小说、电影都不太一样，很像是一堆被自由搭建和拆分的积木。为什么这么说呢？因为在这些电影当中，剧情不再是最大的看点了。观众进影院之前，可能就已经知道会发生什么了。那他们到底是来看什么的呢？很多观众都把关注的重点放在了自己喜欢的人物的身上。他们还会争论这部影片当中的人物形象是否符合自己的期待。很大程度上，这些电影当中的人物就像是可以被自由调取和使用的碎片，他们会穿梭在不同的电影当中，角色形象甚至不需要保持的很连续。这就是书里所说的数据库电影。数据库是一个跟计算机密切相关的概念，通常的呈现形式是一系列的材料集合。用户可以在数据库里执行各种的操作，包括查看、导航、搜索。电影在拍摄的过程当中积累的素材可以形成一个数据库，在这个数据库当中，无论是人物、桥段，还是背景设定、影像风格，它们都只是一些地位平等的数据。电影创作者可以根据用户的需求，方便的对这。这些数据进行拆分和组合，一个电影人物的形象很可能是由各种有吸引力的元素搭配组合而成的。编剧们会根据咨询公司的观众调查报告列出受欢迎的人物设定，然后有意识地增强或者是减弱某个元素，激发观众的兴趣。在这个过程当中，编剧们可以灵活地更换数据箱里的零件，这些零件可以是当下受欢迎的，也可以是过去流行的。在这种状况下，我们就能够理解为什么一些电影不再追求创新，而是反过来大量的引用过去的媒体内容、艺术风格和形式了。其次呢，新媒体还改变了文化风格的落脚点，让营造真实的幻觉再次成为了文化的目标。十九世纪末，在电影发明之初，观众看到屏幕上一列火车向自己开来，会惊慌地四处逃窜。那时候，营造真实的幻觉一度是视觉艺术的最高的追求。可是到了二十世纪，西方的艺术主流开始崇尚现实，拒绝以创造幻觉为目标，更反对观众在幻觉当中长时间的沉浸。比如说，著名的戏剧大师布莱希特会向观众揭示是哪些条件制造出了幻觉；一些先锋的戏剧导演会让演员直接的对观众说话，让观众意识到舞台上的只是表演，进而感到了不自然和不舒服。总之啊，创造幻觉一度被认为是有害的，因为它会让观众安于享乐。然而，在今天，马诺维奇认为艺术重新回到了追求逼真幻觉的时代，不同之。不同之处在于，人们现在的营造幻觉的手段更加的高超，视觉上的逼真只是其中的一个维度，还有其他的维度可以达到逼真的效果，比如说游戏当中的立体音效 ，VR 当中的触觉的使用，带有力量反馈的游戏的操作感，甚至是游乐场当中产生震动效果的座椅。使用新媒体的语言不仅能营造幻觉，甚至还能创造出比现实更加真实的效果。现在的数码照相机可以轻松地拍下人类视觉捕捉不到的东西，比如说万米深海下的微观生物群落。这远远地超越了人类视觉的局限，将人的感觉向无限延伸。在这个意义上来说，我们不应当指责新媒体让人们乐而忘返，而是要认真的考虑这个事实：虚拟和现实的边界感在消失，而用户个体的偏好在他自己的小宇宙里将变得极端的重要。这么听下来，似乎新媒体的未来一片光明，能让每个人都满意。然而啊，并不完全如此。就连马诺维奇这么支持新媒体的人，也在提醒着我们：新媒体表面的自由背后，其实隐藏着更更深层的标准化。新媒体虽然很重视个人体验，最后呢也可能会走向千人一面。比如说，很多公司都在利用计算机技术给用户提供虚拟的场景和人物形象。表面上看，用户可以自由的组合、创建自己的个人形象。可是啊，在这种创造的背后，所有可选的元素都必须遵循该公司制定出来的标准。在社交软件当中，表情为例。设计师不断地补充表情库，但仍然无法满足所有用户的表达需求。毕竟啊，比起无穷复杂的现实，任何数据库都显得是简单。马诺维奇在书里这么强调新媒体的历史渊源，是想提醒我们，新媒体的语言并不是一个跨越时空的真理，它有自己的源头，有自己的偏好，也有自己的局限。我们不需要神话它。在马诺维奇看来，欣赏但不被裹挟，才是我们面对新媒体时的正确姿态。总结《新媒体的语言》这本书的精华内容，我就为您解读到这里。下面我们一起来简单的总结一下。通过这本书，我们知道了新媒体跟很多旧媒体都有紧密的联系，尤其是二十世纪的大众媒体电影，它在运作方式、操作方法等等方面都为新媒体制定了许多的规则。但是啊，新媒体仍有一个划时代的新属性，那就是可编程性。所有的新媒体的内容都基于数字代码，因为具有可编程性，它们可以在不同形式之间任意的转化，这就让新媒体的语言能够成为其他文化形式的语言。在作者看来，新媒体将以这种强势的属性对未来产生无法预估的影响。其次呢，我们习惯用内容与形式来区分文化，马诺维奇用人机交互界面取代了传统的二分法。人机交互界面就是我们与计算机打交道的方式，在人和新媒体打交道的过程当中，交互界面会影响人，会改变人们的行为方式和文化体验。现在的人们已经习惯用计算机处理所有的事情，我们在时间上不再有工作和休闲二者明确的划分，很多习惯在互联网上享受个性化定制的服务了。这本书还提醒我们，在新媒体时代，文化的风格和内容会随之调整，越来越多的文化生产会依赖数据库，营造有关真实的幻觉也再度成为了文化的目标。新媒体前景广阔，我们既要了解它的基本逻辑，也要随时的调整思维，跟上技术发展的脚步。